0: Vi startar idag en uh, ny talserie som ska gå över de nästa fyra söndagarna som är valt att kalla en del av något större. Och grundtanken med köra denna talserien de nästa söndagarna är at man har valt att sätta fokus på att vi, alltså du och mig, är en del av något större. Och det är fördi varför är dette viktigt för oss att se att man är del av något större? Det fördi Bibelen også sier at mens vi lever her på jorda, så lever vi i en kampsone. I en kamp. Det er ett fält som vil noe med våre liv. Det er en kamp der med personer møter utfordringer. Det kan være ting med strever med. Om det skal være på skolen, jobben, hjemme, noe med barna, i ekteskapet eller i familien, så finns det forskjellige typer kamper som står på og her kommer ingen av oss uten om. Alle har med i familiene noe. Alle har med noe personlikt som man kjemper med En kampen står i. Forskjellige tider, forskjellig trykk. Men felles for de, alle disse kamperne at de kan ta på oss og ta i for oss gleden Ta for å styrke kraften og freden enn skulle ønske han kunne hatt. Noe som gjenfører til at en mister det fokus på det Gud sier om oss. Mister fokus på det Gud kanske ønsker for vår liv. Det han virkelig ønsker at vi skal ha in. Det Bibelen viser oss er det at i Jesus Kristus, i Jesus Kristus så har hver eneste en av oss adgang og mulighet til en ny identitet. Det er også derfor med de neste fire søndagene har valgt å den denne serien «En del av noe større». For vi ønsker at disse små sannheterne, som er store sannheter, men som over tid kanske blir små for oss, igjen skal bli løftet opp, så vi ser vilken stor ære det er. At vi får lov til å liv sammen med Jesus. Og så er det for å minne å igjen og igjen og igjen på dette. Ikke hva foreldrene dine tenker om deg. Ikke hva læreren din eller sjefen din tenker om deg. Ikke hva venner dine eller kollegaer mener om deg. Men hva Gud virkelig tenker. Og hva Gud gjennom sitt ord sier om deg. Her for en del år, så ble jeg David, sønnen min, og meg selv. Vi ble ut til å fiske sammen med noen i menigheten. Harald Oppsal, John Nygaard og Arle Omestad tog oss tidlig en flott morgen med oss ut i båten. Og, hadde, og det er det at vi ikke hadde fisket før, for det gjorde vi. Vi hadde et vann, og vi bodde på brynen der som vi kom for, og så hadde vann rett på siden. Vi hadde båt, vi var ute og fisket mye med meg og David. Men dette her, av en eller annen grunn, så ble dette et helt annet kapittel av det vi var vant med. Det var sant? Det er en ting å spille løkkefotball, men det er noe helt annet når du plutselig er med i Champions League. Og det var sånn det føltes litt når de begynte å dra opp garnet, disse her karene. For brynet var fisken 20 centimeter cirka, noe sånt. Men her? Altså, vi snakker størrelse, 70-80 centimeter, vi får på bildet her, vi skulle se. Og selv om det her virker som om det var dagligdagsgreier for deg, for da var det liksom ikke mine eller noen ting, så husker jeg meg og David, vi så på hverandre, liksom sånn, wow! Uten lyd, altså, for vi skulle ikke virke alt for entusiastiske fra de andre her. Men det var liksom, wow! Og det var når fisken var, men tenk når krabbene kom. Da klarte vi ikke å holde igjen lenger. Om fisken var stor. Krabben var enorme. Og vi stod der med sånne første skoledags blick i blikket i øynene våre, begge to der, og vi var sånn, wow, er dette mulig? Og så klarte vi ikke som var nødt til å si litt wow, høyt også. Dette var helt nytt for oss. Helt annerledes enn det vi vant med. Eller den gangen når vi for første gang var på Jonas Benet i med restaurantene i centrum restauranten med noen som har vært spist der noen gang. Ok, det var tre, fire, fem, syv... Altså, når du spiser, er det noen som har spist kongen der, pizzaen kongen? Kongen. Altså, det, det er kongen. For en pizza. Jeg bare elsker den pizzaen der. Å, jeg håper de har den i himmelen. Det jeg håper jeg virkelig. Vi snakker om kongen tross alt, sant? Og det er liksom så wow, nu du spiser den. Eller første sommeren, når vi var her i Lyngdal, og man kom ner til Kvavikstrandet og var der for første gang vi badet det. Wow! Og det er ikke det at vi har fine strendene på hjernen der jeg kommer, for de er veldig fine. Men her var det mulig faktisk å bade i noen minutter, uten å miste følelsene i fødelsen, sånn at vi lurer på om de virkelig har det igjen. Eller, sant? Wow, Kvavik. Faktisk er Kvavik-slandet så bra at noen tatuverer det bare med noe her, Kvavik. Nå er det ikke mye lukkende. Eller som nå i sommer, da var familie med oss, heldige for å få lov til Israel, og vi var i Jerusalem i sommer og du står der med golvgarten der de tenker det var her Jesus kanskje blei kåfesteren. Og du går ned i gravhagen etterpå. Og du sitter på siden av grav og de tenker han sannsynligvis blei begravd. Wow! Og du tenker og forstår at du er en del av noe større. Tenk at dette valgte Gud å gjøre mig. Han elsker meg så høyt at han ga sin egneste sønn. Wow! Og du tenker, hvorfor gjorde du det, Jesus? Hvorfor gjorde du det? Eller, Gud, hvorfor gjorde du det? For en kjærlighet. Wow! Apostlen skriver, Paulus han skriver noe som det er nesten sånn at du må krybe deg litt hjem og du må gnide litt i øynene når du leser det var det han skriver det er så stort og det er så mäktigt så det er så stort att alla började säga si wow det är detta. Tack och ett evigt amen i kor. Det är detta jag ska förtjäna. Var han skriver detta här vet du också vet du kroppen alltså den med med, med goda vet du ju att kroppen din ett tempel för den helige hon. Den helgen som bor hvordan? I himmelen? Nei, nei. Hos de som fikser livet, som ikke står i kampen? Nei, nei. Uden, de uten bekymring, uten frykt, uten angst, depresjon. Nei, nei, nei. den helgen bor, sier Paulus? Ja, hvordan helgen bor i deg? Og i deg? Nei. Og hvor går den helgen fra? Jo, ja, han er Gud. Og så fortsetter Paulus, og så sier han det sånn som så dette her. Hvis det er sånn da, så tilhører ikke dere lenger dere selv. Dere er kjøpt. Prisen er betalt. Bruk dere kroppen deres til Guds ære. Manner som skriver Paulus, «Kjære gode Hus på dette, og glöm allerede om dere går i en kampen, om livet er tøft, om du kjenner dette utfatter mig eller dette har vært meg, måske aldri gjort det. Hvis du kjenner på det, «Glem aldri Gud elsker deg. Skaban av Gud, en hellig far, en evig far, han elsker så høyt, at det er en han ønsker for å være det nær som overhovedet mulig deg. Han bor i deg. Han betalte prisen, leder, ja bruk kroppen, livet, slik at Gud får din ære.» Og det vil vise oss at når Gud da skapte, helt i begynnelsen av Bibelen, så kan du lese at Gud han skaper, universet han skaper, jordet han skaper, til slutt, mennesket, Adam och Eva. Og hvorfor gjorde Gud dette? Jo, det gjorde Gud fordi han ønsket en kjærlighetsrelasjon för noen som var skapt i sitt bilde. Han skapte i sitt bilde, så ønsket han ha en relation til oss mennesker. Og det står videre det Gud dagligt, gikk og vandret ansikt til ansikt sammen med Adam og Eva. Og så viser Bibelen videre oss dette, at syndefallet kommer, og Adam og Eva gjør det de ikke skulle gjort. Og det er ikke bra, fordi synden bare gjør den. Den øyelegger alt han kommer over. Og fremover så blir med vi vittnet til, som en rød tråd gjennom Bibeln at Gud i tusenvis av år fremover, ønsker å opprettholde, ønsker denne kjærligsrelasjonen med mennesket igen og igen Ønsker han å På Moses i tid, Moses som var med og frediser ut fra slaveri, så kan du lese at det, det står med et tabernakel, et tält. Og Gud bodde i dette teltet da, När folket sitt. Og folk var runt dette teltet, og folk gjorde alle så rare ting. Men bare tenk på dette her tabernaklet, et hellig rum. Og det var så hellig at det var kun ypperste presten som kunne gå inn der. Der bor Gud. Han beskytter de, han leder de, han forsørger de, han elsker de igjen og igjen og igjen, de, mens folket rundt ham finner på å avle seg så ting. De er sygde, og de klager, og det er ikke måte på. De forlater ham, og de gir Gud skylder for det meste. Og jeg spør meg selv, når jeg leser dette, jeg spør meg selv, du bor, Gud, Skapet av liv. Veld å bo i et telt. Og så springer folk rundt og gjør alt det de gjør. Og er misfornøyd, aldri fornøyd. Hvordan holder du ut? I et telt, Gud. Hvorfor stikker du ikke på raf? Og det eneste svar jeg klarer å finne, som er er forståelig at det er Gud virkelig, virkelig, virkelig må elske oss mennesker. Historien viser oss videre, hvis vi går litt lenger frem, at kong Salom må bygge tempel for Gud. Gud, du kanske ikke bare bo i tabernakelen. Du må ha et tempel, et svært, svært fint tempel bygget ned i Høsselen. Men nå så var det sånn at kun kunne gå in, der, og det var sånn i historien at ypperpresten en gang i åren så måtte han renses. Og det var en renseseposisjon her, og han måtte bekjenne ting, få vekk alt, for han skulle inn til der Gud var. Og Grund til han gikk inn, det var for å offre til Gud, for å be ham syndstillivelse for alle menneskene. Og dette skjer da, en gang i året. Og det de gjør er at de binder rundt en tråd rundt foten hans. Og hvorfor gjør de det? Jo, fordi hvis de ikke, renses, hvis ikke er alt fær, hvis ikke er ferdig, hvis ikke alt er rent og ikke er alt er godt, når han gikk inn Gud, en hellig Gud, så ville han dø da. Da hadde de i hvert fall en tråd som de kunne dra ut igen og i hvert fall få begravet han. Men Gud er hellig. Gud er hellig. Og dette ritualet pågikk, og det pågikk, og de bygde tempelet, og hver gang så var det sånn at han kunne ikke skjule som helst for Guds nærvær, den utpastpressen. Og tenk nå, når vi leser dette bibelverset her nå i dag, når vi leser dette, så tenker vi, ja, så flott. Ja, men er ikke det bra vel? Tempel for Gud, den hellige Det må jo være greit, er ikke, er ikke det greit? Det er jo fint, fint det. Min kropp er tempel for den Det må jo være grejt å ha med seg dere. Men visst du, efter på den tiden med tabernakler og tempelen, og du leste dette verset her, Anna, den tiden som upperspesten bare kommer gå en gang i år, liksom inn der. Hvis du leste dette verset her til kroppen i det tempel på den hellige ånd, så hadde alle folk sagt, og du som jeg har sagt, no way. Det er faktisk ikke mulig. Det der er faktisk blasfemi. Gud er hellig. Jeg er syndig. Jeg hadde dødd med en eneste gang. Han Gud er i tempelet, han er i hvert fall ikke i mig. Men så stopper ikke Paul, som han fortsetter å skrive det videre i Roma brevatt, så skriver han dette her. Men om Kristus bor i dere, er når kroppen dør på grunn av synden, men åndene lever på grunn av rettferdigheten. Han reiste Jesus opp for de døde, og som hans ånd bor i dere, han, som reiste Kristus, så får de døde også gi dere stødelige kropp livet, sånn, sier som bor i døde. Og det Paul skriver her er dette her, at den samme ånd som Jesus hadde med seg i møte med menneskene og som forvandlet livet deres fullstendig, med det som kvinnen med brønn, med det som sakeus, med det som forbryteren på korset kvinnen som ble tatt i hord disiplene til Jesus, den lamme blinde, døve som får hørsel, blinde som får syne, de som blir friske, den samme ånd som møtte barn og unge i hele familien, En samme ånd som reiste opp Jesus fra de døde, sier Paulus, som lå blod og strømme i årene igjen, som blåste inn oksygen, og som ga nytt liv til Jesus igjen, han, med sin krop tre dager senere, etter hos festen, kunne stå opp igjen. Ja, den samme on som mennesker som vi har i tusenvis av år, i generasjon etter generasjon, har bedt og lengtet etter. Den samme mån bor i deg og i meg. I alle de som har gitt sitt liv til Jesus. Og sannheten om det her, er det at det burde gitt oss aldri så lite. Wow! Eller et lite av meningen i hvert fall. Ikke det heller, nei. Fordi det betyr jo at du og meg, vi er bærer av Gud, den allmektige vår far, over alt hvor er, i møte med alle mennesker, i møte med livets kamper, i møte med det vi vel viktig for oss, er med tempel for den hellige ånd. Når jeg vokste opp, så vokste jeg ikke i en kristen familie, men det var en flott familie. Og det var først når jeg var 17 år gammel, på et møte, ikke så ulikt dette her, at jeg tok imot Jesus. Jeg hørte pastoren, og jeg husker han talte ut fra Johannes 3, 16, da han plutselig sier dette, «Sånn er det, for så høyt elsker Gud retten, at han ga seg selv for deg.» Fackvärden som tror på han inte ska gå och förta men ha evigt liv. Og når när jag hörte detta här, och det blev blev verkligt för mig, och jag wow! det, wow. Kan kan man en Gud som sänd sin egen son för att han älsk mig så högt. Som på hanske den relationen. Och jag huskar att när han berättade om att avsluta med bönen efter mötet den här när så spurte han detta frågsmål på et møte sånn som dette her. Er det noen som ønsker å ta imot Jesus og invitere ham inn i tempelet sitt? Så rettet jeg opp hånda, og som 17 år, tog jeg imot Jesus. Og det ble en sånn god, sterke opplevelse. Der, i det øyeblikket, så forstod jeg at jeg er en del av noe større. Noe mye større. Gud elsker meg. Han har en plan for meg. For mitt liv. Og så gikk årene da. Og så hørte jeg talene en gång til, to ganger til, fem gånger til, Johannes 3, 16, ti ganger. Og så leste jeg det noen ganger, og så hørte jeg det 50 ganger, og så hørte det 100 ganger. Og hva som skjer med oss mennesker når ting begynner å bli en vane? Jo, faren da, er jo at det som var stort før ikke er så fullt så stort lenger. Og det er en ting med pizza kongen, liksom. At når du har spist den 100 ganger, at den ikke liker god lenger, det er en ting, men det er noe annet når det kommer til Guds ord, og livet som med Gud. For dessverre så skjer jo det også. Ting blir en vane, og det er en først som som en del av noe større, så er det plutselig bare en selv igjen, liksom. I Hebrebrell kan du lese om disse trosheltene som har gått foran oss, og som forfatterne har løftet dem opp som ett exempel for hvordan man kan leve et trosliv. De sto i kampe, de sto i vanskelige ting og utfordringer, men de lente seg inn til Gud. Og så ble de værende der. Det var Noah, Abraham, Moses, David, Salomo, Sara og mange, mange flere. Det er ikke sikkert du hört om dem i gang, men de står der som exempel for oss. Men se for deg dette här da. Tänk om du en dag, den dag du kommer till himlen. Ska få möta en av dessa troselta, någon som jag faktiskt tänker är ganska stor möjlighet för att man ska vara en nevihet på matte, sant? Så det kan vara som att träffa någon av dessa. Men tänk visst en av dig kommer bort till dig och så säger han detta. Du måste bara fortälla hur det var. Vad du säger, eh øh, fortälla, vad? Ja, du måste bara fortälla det. Ja, hur du vill vite. Jag tänker du hade den samma on som reiste Jesus offer för de döda in i dig. Gud svara. Tänk att du gett man runt in i dig. På butiken, i familjen, bland vännerna, med kollegorna. Den någon som reiste Herren offer för de döda. Valt och bo in i dig. Hur var det? Det må ha vært helt fantastisk. Hvordan føltes det for deg? Jeg var bare en konge, jeg sa han kanskje. Jeg var ikke noen ypperste prest. Jeg hadde ikke mulighet til å være der. Men det er noen. Og det triste er dette. At noen kommer til deg og sier til deg, «Sorry, men jeg vet ikke helt». Eg levde bare livet mitt, og så ble det bare sånn. Og så tenkte jeg ikke så mye over deg i grunnen. Når Paulus skriver videre i Galater brevet 2, så er det en bekjennelse for Paulus, som det er også fantastisk nøkler til vår liv. For han skriver dette her. Jeg er korsfester med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det er liv jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen over Guds sønn, som elsker meg, som ga seg selv for meg, og så sier han jeg forkaster ikke Guds nåde. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus ble i meg. Du ser at når du leser om livet til Paulus, hva måtte gå gjennom med brutte relationer alle sviker, mennesker som prøvde å lure ham, piskeslagere, fengsel flere ganger, skipsbrød, ensomheten av folk som stod i tvil om hans intentioner. Når du leser om Paulus sine kamper, om angsten og frykten som han måtte ha hatt, ensomheten til slutt. Så tror jeg at grunnen til Paulus holdt ut i prøvelsene, fullført løp og, og helt til slutt enda noen takker Gud og sa, wow, gode Gud, takk. Grunnen til han klart er det, om at Kristus igjen, den ånden som bodde i Paulus, hadde fått nok rum i Paulus sitt liv. Slik Paulus så at han enda var en del av noe større. Han må ikke leine med midt i Guds plan, i del av det som er større. Jeg er ikke hos festet med Kristus. Han om både det gode og det onde i livet. Det han om fallet våre, så vel som vil signesomme fordelingen. Men det handler med et helt liv om å gi alt tilbake til Gud. Hva tänker du, Herre, om dette som jeg har fått? Hva tänker du, Herre, om det jeg står i nå? Og nå vet jeg ikke hvordan det deg, men jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har voknet opp på morgenen, sett noe om mitt eget liv, og funnet ut at det meste jeg må handle om Jim selv. Mitt liv, min tid, min fred, mine pengar min glede, min stil, mitt, mitt, mitt og mitt. Og enda og likevel så god Gud å bo der inne. Hvorfor? Jo, det var så eneste svaret jeg finner på det. At Gud virkelig mener seg i sitt ord. Så høyt elsker han meg. Når Jesus kalte sine disipler til å følge ham, så er det ikke slett så sikkert at disiplene visste hei hva de sa ja til. Men det er noe i rekkefølgen her som har aldri må miste, som vi må prente inn, ta til oss og leva etter. Fordi det Jesus sier til disiplene dette her, hør, han sier dette, «Kom og følg meg!» Og så fortsetter Jesus, och så vil jeg gjøre dere til menneskefiskerene. Og så står det videre responsen til siplene på dette var, straks lot i garnene ligge, og de fulgte ham. Og budskapet her er ikke fleksibelt. Det, er ikke, det, det skjer inn til beinet våre, og det, det forlanger å forvente svar for oss. Jesus sier, følg meg. Det du og meg er først og fremst kalt til å leve, er å følge Jesus, leve din relasjon, slik at han vokser, og med avtar. Og her er det viktigere. Responsen til disiplene var ikke å gjøre mye for Jesus for å bli god nok. Responsen var at de lot garn ligge og fulgte Jesus. Vår liv, vår kall, er ikke til å vinne mennesket det er til Jesus først. Så vil Jesus virke gjennom vår liv. Du ser det at tingene den at Gud han elsker så høyt, han valde att skapa oss i sitt bilde. Han valde att komma ner och han vandrade som Adam och Eva. Han valde att bo i ett tält i et tabernaklet, bara för att vara sammet sitt folk. Han längtade efter din och min närhet så mycket att han gick till en desperationshandling och sände sin egen son för dö för oss. Slik att man hör gott efter. Slik att han inte längre skulle vara tält som har lagt en människa han skal ikke være i tempel som var lagt av menneskehendene. Nej han skal være i min og din kropp, som er formet og laget av han selv. Paulus sier det sånn, lev med ånden. Hvis det det som er saken, så la oss vandre i ånden da. Hvorfor ikke? Hvis du har det, er du et tempel for en helge ånd. Hvorfor ikke leve i ånden og vandre i ånden? Man han også Paulus, løft øynene dine. Ja, du står i kampen, men husk på hvem du tilhører. Kanskje det er kanskje smerte som jeg har pågå. Husk på hvem du får lov å henvende deg til. Kanskje ikke løsningen kommer så fort som ønsker, men husk på hvem du har på en siden. Løft øynene, sier Paulus. Gled deg. Finn tilbake til strengelyden som gir dig frihet og glede og takknemlighet. Du er tempelen. Han bor i deg. Du får følge ham. Han ønsker å være sammen med deg. Du har lov til å si at den er en del av noe stort, er det ikke det? Amen. Til slutt, Stefania 3, 17, sier dette. Han, din Gud, hvor er han? Han är Gud, jeg hos deg. Han er en held som frelser. Han fryder og gleder seg over dig. Og han viser deg på ny sin kjærlighet. Og vad gjør Gud? har gjør Gud? Han jubler dig med fryd. Ja, så har med våre kamper nå. Livet kan overraske seg. Ja, så kjemper vi våre kamper. Fordi vi lever livet. Vi sier ting som vi ikke sagt. Vi tenker ting vi ikke burde tenkt. Og med gjør noe vi absolutt ikke skulle gjort. Men kan man være enige om en ting helt, helt til slutt? At det Bibelen viser oss så tydelig, at Gud ønsker å være nær sine, bo i sine, han valgte først å bo i telt, han bodde i et tempel, laget av menneskehendene, men det han virkelig ønsker, han var får bo i deg, som han selv har laget, dannet og formet. Og det virkelig stod han, når du er bærer av din far, et tempel for den hellige ånd, så fryder han, og så gleder han seg over det. Det er det som Gud oss, oss sier. Det är det som er sannheten til oss. Og Gud han gleder seg, han fryder sig önskar vara när dig. Och då tänker jag, då är det faktisk lov. Til å si, wow. da er det säger wow. Då är det faktiskt lov och Yes. Då är det lov ta sig amen och då är det lov och vara klar att lov och tacka. Ja, vi har med lev liv i kampen med Gud han är ikke for det er mye stort, men for stor. Du er del av noe større, glemmer alle det. Og så gleder vi oss til neste søndag med å fortsette i siden. Så skal vi be oss sammen til far og himmel, og takk deg her for sannheten at vi får lov til å være en del av noe større. Det er enkelt av oss, man kan kjenne sig så små, vi kan kjenne oss så ubetydelige til Men kan stå i se speilbilder av oss selv og lytte til stemmen som prøver å trykke oss ned, Herre. Men takk, Herre, for at du har sagt i ditt ord at det ikke er sant når vi går med tanker som fyller oss med tunge ting, så har du sagt et ord, det er ikke sant. Når vi kjemper våre kamper med ting vi ikke skulle ha gjort, vi skulle ønske at ting var annerledes, noe som henger igjen for fortiden, så sier du, ja, men det er jo over. Når man kjemper kampen midt i familien, i ekteskapet, med barn, valg som barn gjør, så sier de, du, Hus på å glemme ikke du har på din sida. Jeg elsker deg. La meg forvandre sammen med deg gjennom det. God far, himmelen, jeg takker deg for meg for lov til å være en del av noe større. Og jeg ber for den enkelte av oss som er her i dag. Må du hjelpe oss til å løfte oss øynene, sånn som Paulus offerte oss til. Jeg har med ånden, så la oss vandre i ånden. Løft deg inn se det som er sant, det er som ditt ord sier. At du skapte oss i ditt melde. Du danner og du oss. Du ønsker bare det beste for vår liv. Og i tusenvis av år så har du lengtet etter relasjonen. Og så får med lov til å ha helt inn i oss. Takk for meg for å tempel for dig. Det er underlegt, vanskelig å forstå. Men det er det du sier, og det er det som er sant. Tackle yes as